0: jetzt eine Einleitung, die Einleitung, weil ich noch mal was ich normalerweise nicht machen will. Aber weil es wurde, mir ist bewusst geworden, dass ich bei meinem ersten Vortrag äh, eben nur eben gesagt habe, was kann die Gemeinde nicht leisten, was kann die Gemeinde leisten und dann euch herausgefordert habe, eben zu Bibel lesen. Weil ich habe völlig verabsäumt, zu sagen, warum es so wichtig ist, Bibel zu lesen. Ich habe nur so ein bisschen so, Zeichen und es ist wirklich wichtig für der geistige du oder sowas. Ähm, zuerst muss ich sagen, ja, es gibt Zeiten, da tut, hat man mehr Zeit und Möglichkeiten. Es gibt Zeiten, da ist man einfach auch überleben getrifft. Äh, und das ist okay. Also auch einige Zeit, meine Frau konnte nur Bibel lesen, weil die Bibel auf, äh, auf dem Brotkasten auch aufgeschlagen ist, dass sie überhaupt die Chance hat, irgendwann mal zwischendurch, wenn meine Kinder in die Minute nicht da sind, mal reinschauen kann, dass sie dann beim Umrühren Kochen noch nachdenken konnte oder sowas. Das war ihre geistige Nahrung für einige Jahre und hat auch überlebt. Aber trotzdem, das ist auf Dauer zu wenig. Und jetzt möchte ich euch noch so einen Nachschlag, so einen Nachtisch einfach liefern, warum das einfach gut ist, warum es einfach uns motiviert Also ich lese regelmäßig in der Bibel, weil ich dadurch meine Beziehung zu Gott Leben möchte. Ich fange meistens an, Gott, ich nehme jetzt Zeit für dich, ich weiß, du hast Zeit, äh, Zeit für mich. Und ich möchte jetzt diese Zeit, eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit dir geben. Und äh, wir wissen es von unseren Beziehungen, wenn wir es nicht mehr schaffen, als Mann und Frau einfach miteinander im Gespräch zu sein, dann wird es mit der Zeit schwierig. Auch bei Gott geht es immer wieder darum, ihn neu oder besser oder von der anderen Seite kennenzulernen. Das ist mein zweiter möchte, weil, wenn ich die Bibel lese, ihn besser, tiefer, neu anders besser kenne. Immer wieder
1: hinhören
0: und neue Facetten von ihm entdecken. Dann lese ich in der Bibel, weil es mir für mein geistliches Mensch, für den inneren Mensch, der Mensch, der nicht von dem äußeren Körper geprägt ist, weil es bei auch braucht. Dass der geistliche Mensch aufgebaut ist und wird und wächst, äh, und äh, ich eben ein geistlicher Mensch bin und nicht so bin wie Hans Peter ist, sondern so ist wie Christus, wie Hans Peter ist. Äh, und das muss immer wieder wachgelegt werden, dieser Geist, dieser Heilige Geist. Diese geistige Nahrung muss ich immer wieder aufnehmen äh, und da brauche ich Zeit dann der Gemeinschaft mit Gott. Ich lese in der Bibel, weil die Bibel mir Orientierung gibt. In dem Dschungel der Meinungen, der Vielzahl von Möglichkeiten, Lebensentwürfe, der Konzepte, dass ich überhaupt eine Ahnung bekomme, was könnte denn richtig sein, in welche Richtung könnte ich denn denken. Dass es halbwegs so ist, wie Gott sich die Welt vorgestellt hat und äh, wie das Leben funktionieren könnte. Ich lese in der Bibel, weil ich in der Bibel immer wieder ermutigt werde, weil Gott mich tröstet, äh, mich äh, der Zuspruch. ist falsch, dieses Selbstmitleid ist falsch, diese Rechthaberei ist falsch oder was auch immer. Er sagt, du musst dich da entschuldigen, du musst dich da ändern, ich möchte dir helfen dabei. Immer wieder ist Gottes Wort dann auch immer wieder mein Schutz, Zehn Gründe, warum ich mich am Sonntag aufmache, um in den Gottesdienst zu gehen. Und das mache ich jetzt schon seit guter, ja, ich mache das jetzt eigentlich schon? Also über 40 Jahre, Also das Also es ist die Sonntage, wo ich nicht in einem Gottesdienst war, die kann man jetzt nicht zählen. Vielleicht mit zwei Händen noch ein bisschen mehr ähm, Und jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es ja besonders herausgefordert. Ja, also. Ähm, Viele Gemeinden, muss ich leider sagen, es sind vor allem die Gemeinden, die nicht das Vorrecht hatten, zu wie dass sie das gleich Gottesdienst beim konnten. Das ist eine sehr gute Lösung gewesen, finde ich die sehr weise, sehr gut gemacht. Und das, wo eben nach dem Lockdown auf einmal, wo wieder Möglichkeit war, ich habe ja gedacht, nach sechs Wochen, sieben Wochen kein Gottesdienst. Die Leute werden uns die Türen einrennen. Jetzt wird es aber richtig den Ostern schon mal zu Hause feiern mussten. Dann werden die Kirchen jetzt richtig voll sein. Schön, wäre es gewesen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Etwa die Hälfte nur kommen, so im Durchschnitt würde ich mal sagen, in die Gottesdienste, wenn Gottesdienste in geschlossenen stattfinden. Viele haben da irgendwie, aber einerseits, ich kann ja nicht für alle sprechen, manche haben noch wirklich Angst aber vor Anstrengungsgefahren, wenn man wieder aber manche haben sich einfach auch daran gewöhnt. Ja, später aufstehen, man kann auch online und Tasse Kaffee. Zu Hause ist ja ganz nett und sowas. Ähm, aber auch für Studenten, ja, jetzt ähm, fängt das Studium wieder an, man geht vielleicht von zu Hause, man zieht sich dann gemeinsam an den Studienort im Oktober und sowas und dann weckt eigentlich mehr die Mama oder was weiß ich, keine Ahnung, ja. also da muss man sich selber aufmachen. Und da kennt man die Leute nicht so genau. Und wie wichtig ist es eigentlich, lohnt es sich, am Sonntag aufzustehen, jetzt ich ihm bleiben und wirklich in den Gottesdienst zu gehen? Das sind so die Themen. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, warum lohnt es sich, am Sonntag regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen? Zuerst ein Lied, der mir mal paar mal erzählt hat. Aufstehen, mein Junge, weckt die Mutter ihren Sohn. Du musst in die Kirche gehen. Der zieht die Decke eben äh, noch äh, höher hoch und sagt, ich mag ihn nicht. Aber warum magst du denn nicht? Ja, der Gottesdienst ist immer so ewig lang und die Predigt ist langweilig und die Gemeindeglieder mögen mich nicht. Trotzdem, mein Sohn, du sollst aufstehen und in den Gottesdienst gehen. Warum? Warum soll ich in den Gottesdienst gehen? Dann sagt die Mutter, weil alle fromme Menschen in die Kirche gehen und weil du der Pfarrer bist. Weil <lacht> <lacht> ja, ähm, Auch für die ist es manchmal eine Herausforderung, sich Gedanken zu so machen, warum ich das eigentlich machen so. ja. ähm, Es gibt so viele andere Angebote und die haben wir ja jetzt auch alle entdeckt. Ähm, Ganze Gottesdienste, Internetgottesdienste und da kann ich mir den Wunschprediger ja sogar aussuchen. Und da kann ich sogar mir das aussuchen, wann ich da einschalte. Ja, das muss ich ja gar nicht. Und dann kann ich das dann zu Hause ausmachen machen, in Pyjama und mit einem Tafelkaffee. Und ich kann sogar Pause drücken und sagen: na, Jetzt will ich zum Beispiel Zeitung lesen oder was weiß ich. Ähm, und ich kann mir sogar das Thema aussuchen, das mich interessiert. Ja? Und ich kann mir den Lohnpreis aussuchen, den ich gerne höre oder so was. Ich habe so viele Möglichkeiten inzwischen. Warum soll ich gerade in die Gemeinde in graz geilorf gehen, wo ich nicht weiß, was mich erwartet oder sowas, ja? wo ich nicht weiterzacken kann. Oder so ich werde euch meine zehn Gründe nennen, das sind nicht nur meine Gründe, ich habe auch wieder welche Gründe ich da gefunden habe. Aber ich möchte dich jetzt mal herausfordern als Einstieg, mach dir mal Gedanken, zu, denk dir mal ein, zwei, drei Gründe, warum du dich immer wieder sonntags aufmachst, um in die Gemeinde zu gehen. Vielleicht findest du bessere Gründe als die im Witz. Überleg dir mal, was sind deine Gründe, warum du sagst, ich gehe immer einen ist. Ich werde dir jetzt meine 10 sagen und höre mal mit, ob da einer deiner Grüne mit dabei ist und wenn am Ende noch einer übrig ist, den ich nicht genannt habe, dann würde mich das interessieren, dann wir Sie auf und dann kommt noch ein für die nächste Gruppe. Okay, meine Gründe. Das erste ist, zehn Gründe, warum ich regelmäßig in Gottesdienst gehe. Das erste ist, weil Jesus es vorgelebt hat. Wir sollen ja Jesus nachfolgen, wir sind seine Nachfolger. Also wir immer fragen, Jesus, wo bist du gewesen am Sonntagvormittag? Du bist unser Vorbild. Und Jesus hatte eine gute Gewohnheit. Er ist am Sabbat in die Synagoge gegangen. Als er nach Nazareth kam, war er, äh, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Also er hatte eine gewisse Gewohnheit. Was er am Samstag, Vormittag, jüdischer Sonntag, am Samstag, äh, gemacht hat. Das war gewöhnlich das, was er da getan hat. Und schon in jungen Jahren hat er sich diese Gewohnheit halt angeeignet, weil er da dann im Tempel länger geblieben ist als seine Eltern. Hat. Ich will ja dort sein, wo mein jüdischer Vater ist. Und oh Gott ist überall, auf der ganzen Welt, im ganzen Universum, er hat alles geschaffen. Aber in dem Tempel, in, da wo, da ist er nochmal präsenter, da ist er nochmal näher, nochmal mehr, noch mehr erlebt Und da will ich dabei sein. Sein <lacht> größter <lacht> Wunsch war, Möglichst eng in Gemeinschaft mit seinem Vater zu sein. Und wir alle haben Gewohnheiten, und Gewohnheiten sind was Gutes. Wenn ich mir jeden Morgen auf überlegen müsste, ja, wann stehe auf, was will ich denn heute als erstes machen, oder sowas, sondern das hat einen gewissen Rhythmus. Ich weiß, dann gehe ich ins Bad, und dann passiert das, und dann passiert das, und das Frühstück, und dafür brauche ich es so lange, und dann kann ich aus dem Haus, und dann habe ich alles in guter zeit für mich erlebt. Ich würde es jedes Mal neu überlegen, es ist ja viel zu anstrengend, wo ich meinen Autoschlüssel hin habe, wo ich meine Klamotten habe, und auch, ob ich mich dusche oder nicht und was weiß ich. Dass er es gemacht hat. Ähm ja. ähm Gottesdienst ist keine, also Gottesdienst, das geben wir manchmal in den falschen Hals, dass wir meinen, wir würden Gott dienen, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Ungefähr nicht ist das richtig. Gott möchte uns dienen, wenn wir uns Zeit nehmen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir kommen. Aber Gott möchte selbst da sein und uns dienen. Gott lädt uns ein. Und er hat einen Tisch gedeckt und hat gesagt, kommt und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt und seht, wie gütig und freundlich der Herr ist. Freuen darf sich alle, die auf ihn trauen, die ihm vertrauen. Und er hat uns eingeladen, dass unsere Seelen zu ihm kommen und sich bei ihm ernähren. Nehmt und esst, das ist mein Kelch und das ist mein Leib, den ich für euch gebe. Und dieses Feier des Abendmahls und dieses Feier am Tisch Gottes, wo er uns einlädt und sagt, meine ganze Familie, mein Leib, die dürfen bei mir dabei sein und ihr seid nicht Knechte, ihr dürft, müsst nicht draußen irgendwie später früher oder ohne mich essen, sondern ihr dürft an meinem Tisch mit mir Gemeinschaft haben mit mir gemeinsam essen. Das soll Gottesdienst das ausdrücken, das soll Abendmahlsfeier sein, und das soll ein Vorgeschmack sein auf dieses Himmelfest. Ja, Jesus ist im Himmel. Und er bereitet seit 2000 Jahren ein Fest vor. Das muss man sich mal geben. Sieben Tage hat er für diese Erde gebraucht. Und jetzt 2000 Jahre für das, was im Himmel kommt. Das muss wahnsinnig sein. Er bereitet im Himmel also dieses herrliche Fest für uns vor, wo wir dann mit allen, aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Generationen, aus allen Seiten ähm, die Christen zusammenkommen werden und jeder in seiner, Augen, in seiner Stimme getrommelt wird in Harmonie und ja. Gottesdienst soll in der kleinen Vielfalt, die wir haben, schon ein kleiner Vorschlag sein von dem, was wir dann im Himmel ganz Fülle erleben sollen er dürfen. Jesus lädt uns ein, Gottesdienst an seinem Tisch zu feiern. Ein dritter Grund: Gott segnet den. Gottesdienst. Mose hat darauf schon hingewiesen: Halt den Ruhetag, den siebten Tag der Woche, so wie es der Herr, dein Gott, befohlen hat. Es sei für dich ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Also ein Tag, der dem Herrn gehört. Und Gottes Gebote sind ja nicht Gebote, um uns zu prüfen, ob wir sie einhalten oder nicht, sondern sie uns zu geben. Wenn ihr sie daran haltet, dann gelingt euer Leben. Dann kann ich euch meinen Segen zusprechen und das wird mein Segen euch begleiten und euer Leben nun eine gute Wahrheit haben. So es möglich ist, in der, der Welt. Gottesdienst ist somit also ein Akt des Glaubens. Wenn ich sage, den ersten Tag der Woche, was der Sonntag ja ist, ist der erste Tag, ist nicht der letzte Tag, sondern der erste Tag wenn ich sage, um diesen Tag mache ich frei, im Vertrauen, dass wenn ich heute Gott lobe, dass er mir die Kraft und den Segen gibt, dass ich in den nächsten sechs Tagen alles erledigt bekomme und ausreichend versorgen. Es ist ein Akt des Vertrauens. Ich vertraue dir Gott, dass wenn ich nicht nur mich ständig nur um mich selber drehe und für mich sorge und auch noch den Sonntag arbeiten muss, sondern dass du mich versorgt, wenn ich dir den Sonntag die Zeit nehme, um Zeit mit dir zu verbringen. Es zeigt etwas, worauf ich vertraue, worauf ich mein Vertrauen setze. Es ist nicht nötig, dass ich sechs Tage arbeite, sondern ich vertraue Gott, dass er auf mich schaut. An Gottes sehen ist alles gelegen. Und deswegen mache ich am Sonntag zwei Dinge. Es ist ein Ruhetag, wo ich Zeit habe, um mich mit meiner Familie zu treffen. Und es ist ein Ruhetag, wo ich Zeit habe, um mich mit meiner Familie zu treffen geistigen Familie meiner Gottesgeschwister äh, zu treffen. Also ich habe Ruhe für meine Familie und Zeit für meine Familie und Zeit für meine geistige Familie, für die Gemeinde. Und egal, ob ich sonst etwas aus dem Gottesdienst mitnehme, auch wenn die Predigt nicht besonders war, auch wenn ich keine inspirierenden Gespräche hatte, auch wenn die Gebetszeit jetzt nicht besonders befruchtend war und auch der Lob weiß nicht meins war, was ich immer mitnehme normalerweise, ist das Segen. Der Segen wird mir zugesprochen. Der segnet dich und wüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und seine Füße. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und gebe dir seinen Frieden. Das ist ein Zuspruch, der in unserer Kirche normalerweise im Auftrag stellvertretend für Gott gesprochen wird, der dem anderen zugesprochen wird, der euch zugesprochen in dem Sinne gehe ich immer nach Hause. Auf jeden Fall durch den Und außerdem tut es einfach gut, dass Gott es so gemacht hat. Du musst nicht durcharbeiten. Das Leben ist nicht so, dass du das schaffst. Du bist keine Maschine, die so getaktet ist. Du bist ein Mensch. Und du brauchst Ruhe und du brauchst Begegnung mit mir. Und das habe ich dir auch gerade Und so funktioniert es. Funktioniert es am besten. Wenn du den Ruhetag nicht hältst, spätestens am Dienstag oder Mittwoch bist, bist du nicht mehr produktiv, du bist nicht mehr produktiv. Richte dir den Ruhetag ein und halte ihn möglichst ins geht auch frei, dass du zur Kraft kommen kannst, sowohl dein Körper als auch deine Seele. Dein Hätte Gott den Gottesdienst eigentlich nicht erfunden, man müsse ihn selber erfinden, weil es so gut ist. Ein vierter Grund, warum ich in den Gottesdienst gehe spricht immer wieder im Gottesdienst zu mir. Ganz häufig nutzt er den Gottesdienst. Weil er hat ja in seinem Wort versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, er ist in dir, er ist in mir. Aber da, wo mehrere zusammenkommen, da hat er definitiv versprochen. Da hat er es sogar hier mit einer Verheißung ausgedrückt. Ihr seid ihr, Blura, ihr, wenn ihr zusammenkommt als Gemeinde, ihr seid der Tempel. Und Jesus wohnt mit seinem Geist in eurer Mitte, mittendrin dabei. Und deswegen ist es gar nicht so verwunderlich, dass Gott den Gottesdienst verwendet. Irgendwas, was da passiert, durch ein Gebet, durch ein Lied, durch ein Zeugnis, durch sein Wort, dass er immer wieder zu uns spricht. Gott spricht ins Leben von der gesandten Gemeinde manchmal hinein, Gott spricht ins Leben des Einzelnen hinein. Und davon lesen wir auch schon in der Apostelgeschichte. Als sie zur Ehre des Herrn Gottesdienst feiern und als sie fasseten und beten, da sprach der Herr. Da wurde ihnen gemeinsam als Gemeinde klar, das ist jetzt der Weg. Diese Person hat berufen. Und wir haben... Gestern Abend gehört, eben, es gibt Fragen in der Gemeinde, wie sollen wir Gottesdienst feiern, wie sollen wir auch das äh, mit, äh, Frage, ist es dran, jemanden noch extra zu berufen in die Gemeindeleitung, der mehr Zeit hat und sowas. Wem macht er das klar? Ich hoffe, euch als gesamte Gemeinde, nicht nur einzelne, sondern dass ihr zusammenkommt, betet, auch fastet, anhaltet und dann miteinander eine Überzeugung kommt, und der Heilige Geist euch miteinander sagt. So ist es, das will Immer wieder höre ich das auch, ich mich freut es natürlich auch in meiner Kirche, in meiner Gemeinde, dass Leute dann sagen: Gott hat zu mir heute geredet. Die Predigt oder das Wort, das war genau das mit der Frage, mit der ich gekommen bin. Oder das hat in mein Leben hineingesprochen mich ermutigt, er hat mir eine Antwort gegeben. es würde mich jetzt mal interessieren, ähm, gibt es Leute hier, die das schon auch erlebt haben, wo sie sagen, ich war im Gottesdienst und war mit einer Frage oder einer Sorge oder einer Last und im Gottesdienst hat Gott mir, zu mir geredet, habe ich eine Antwort, eine Hilfe, eine Ermutigung, eine Kraft bekommen. Wer hat das schon mal erlebt? Also die meisten, die meisten das heißt, und benutzt Gottesdienst, um mit uns zu reden. Und das ist wunderbar. Und ich komme auch oft in den Gottesdienst und sage heute, Ja, ich stehe dir zur Verfügung, aber ich bin auch offen, dass du zu mir reden kannst. Ich möchte mit einem offenen Herzen in den Gottesdienst sein. Und wenn man mit so einem offenen Herzen in den Gottesdienst kommt, dann ist manches nicht mehr ganz so wichtig, was da so am Abend passiert, sondern bin ich ausgerichtet auf den Herrn, der mir vielleicht heute möchte. Ich gehe auch in den Gottesdienst, weil die Bibel uns ganz konkret dazu auffordert. Nicht nur, dass Jesus gemacht hat und dazu eingeladen hat, sondern dass sie auch sagt, du sollst das tun. Jesus hatte selbst seinen Sünder so belehrt, wie sollten sie mitnehmen? wie soll es sein überwinden? Unser Vater im Himmel. Unser tägliches Brot liegt uns heute. Das heißt, wenn ihr betet, wie soll ich auch beten, nicht allein mein, mein Vater im mein Brot liegt mir heute. Ich mir mein, äh, mich, wie äh, ist mir Ich mir meiner mich, da zwei, vier. mir, wir uns vier. Genau, genau. Genau das hat er nicht gelehrt, ja, sondern unser Vater, ist unser gemeinsamer Vater. Und wir sollen auch gemeinsam beten. Und allein in dem, also es war ja schwierig, denn Jesus seine Jünger vor seiner Tod und Auferstehung über Gemeinde zu beten. Das war ganz schwierig. Aber ja, in der Evangelium war auch so, viel, äh, so wenig drin. Aber nach seiner Auferstehung, die 40 Tage, wo er dann war, da viel über das Heilige Gottes mit ihm erhielt. Und, und äh, zum Glück haben sie auch einiges nachher aufgeschrieben, vor allem, in okay, ähm, aber auch im Hebräerbrief lesen wir dass das dann, gesagt, Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, die sich eigentlich angewöhnt haben. Ich weiß nicht, ob der Hebräerbriefschreiber da an Corona gedacht hat, äh, aber auf jeden Fall gab es damals auch schon Gründe, warum es sich manche angewöhnt haben, die äh, Gemeindeversammlung und Zusammenkünfte zu versäumen. Schon die ersten Christen hatten eigentlich die Gewohnheit, am ersten Tag der Woche kommen wir zusammen, um die Auferstehung von Jesus zu feiern. Das ist der Sonntag eigentlich. Von Tag vor normalerweise bis eigentlich, dass wir sonntags frei haben, ist ja eigentlich eine recht junge Errungenschaft. Meistens war das ja vor der Arbeit. Also unter äh, war ja nicht so von gesagt, ja die Christen dürfen Feiertag haben am Sonntag äh, oder sowas. Die mussten ja vor der Arbeit aufstehen und sind dann von Kunden oder in die Wälder verziehen und dann um dort zu 6 Uhr morgens Gottesdienst zu feiern, dann um sieben Uhr sie als Klafen oder wie auch immer, die dann wieder ihrem Herrn zur Verfügung stehen konnten. Aber das war irgendwie, das sagte das, das, sollt ihr machen? Ihr müsst zusammenkommen, ihr braucht euch gegenseitig. Und ähm, das ist der Woche. Und die Bibel dazu auf. Ein weiterer Grund, der mich auch motiviert, in den Gottesdienst zu gehen, unser Gegenwart. Die äh, Gedanken gemacht haben und ich möchte die wertschätzen und ich möchte auch ausdrücken, dass die Gemeinschaft mir wichtig ist, dass ich dazugehöre und nicht nur dann, wenn ich denke, ich profitiere jetzt unmittelbar aus. Dem Sondern ich möchte auch für andere verfügbar sein und als äh, Solidarität in der Gemeinschaft einbringen. Wie viel mehr, wenn ich mich sogar aufmache, in den Gottesdienst zu gehen, nicht nur um meine bloßen Anwesenheit, mit einem zu zeigen, ich gehöre hier dazu, sondern wenn ich mir sogar vielleicht vorher Gedanken mache, und Gott, vielleicht möchtest du mich heute brauchen, dass ich jemanden ermutigen kann, dass ich jemanden ein tröstendes Wort sagen kann, dass ich jemanden ein offenes Ohr sein kann, dass ich für jemanden sagen kann, lass uns dafür, dass ich an eines Leben teilhaben kann und ihm als Christ zur Seite stehen kann. Wenn wir mit solchen einen ermutigenden Herzen in den Gottesdienst gehen, dann sind wir viel wacher. Und dann denke ich nach dem Gottesdienst nicht nur, Herr, mit wem würde ich jetzt gerne reden, sondern Gott, mit wem möchtest du denn, dass ich jetzt vielleicht rede? Wer braucht es denn heute? Wer steht alleine rum? Mit, zu wem möchtest du mich denn jetzt führen und für wen möchtest du mich gebrauchen? Es sagt ja Gott eigentlich auch im Korintherbrief, äh, ähm, Paulus auch, wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei. Einen Psalm, eine, eine Lehre oder eine Offenbarung, alles geschehe, dass es euch aufbauen soll. Und das steht jetzt nicht daran, das muss alles von vorne von der Bühne kommen, sondern du kannst den Psalm, also das ermutigende Wort oder das Gebet oder die Lehre, auch im Gespräch davor oder nachsagen. Und dazu möchte ich einladen, dass ihr so auch kommen, um den anderen zu motivieren, den Glauben zu stärken, ein Ermutiger für den anderen in der Gemeinschaft zu sein. Warum? Ein weiterer Grund, ein siebter Grund, warum ich in den Gottesdienst gehe, Weil auch ich die Inspiration und die Korrektur der anderen brauche. Niemand von uns kann Christsein auf Dauer den langen Strecken, den langen Lauf alleine schaffen. Wir brauchen einander. Es haben schon viel zu viele Christen gedacht, ja, ich komme auch ganz gut alleine zurecht. Es ist einfach zu so anstrengend, die Gemeinschaft. Es ist besser, nicht alleine bin. Aber es gibt auch wirklich schräge Vögel, die sich in der Zeit wirklich ganz komische eigene Theologie zusammen Und die sind in manchen Bibelfestestes. Manchmal ist man nicht klappt. Aber es wundert mich immer wieder, welche Lücken die gleichzeitig haben. Es steht doch mindestens offensichtlich in der Bibel. Und es sind in Null, weil sie nicht die Korrektur haben. Und wir brauchen die Korrektur durch die anderen auch, weil wir wirklich als Menschen eine sehr subjektive Wahrnehmung haben, der Möglichkeit. Und wir brauchen den anderen, der uns manchmal sagt, du, aber da musst du aber auch drüber nachdenken. Weil Christsein ist, eine Mannschaftssport, das habe ich schon gesagt, eine einzelne Disziplin, ist ist wie Fußball. Fußball kann ich auch zu Hause spielen, gegen die Wand, ein bisschen kippeln, trippeln äh, und was weiß ich. Aber das ist nicht wirklich Fußball. Also das ist Üben wenn ich wirklich Fußballer bin, dann muss ich im Verein. Und dann muss ich mit anderen gemeinsam spielen. Und dann brauche ich einen Trainer, der mich anleitet, das sind die nächsten Schritte oder das ist deine Position, die einnehmen sollst. Und so funktioniert das Spiel. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Das sind Zeilen, Lobgesänge und von Geist, äh, Gott eingegebene Lieder. Dieses Miteinander ist Korrektur und Ermutigung zugleich. Ist manchmal Korrektur, manchmal Inspiration. Und wenn jemand anders erzählt von dem, was er in Gottes Wort entdeckt hat, von jemand anders erzählt, was er mit Gott erlebt hat, von dem erzählt, wie er gebet als Schütze und Erhörung erlebt hat, das ermutigt auch mich in meinem das sollen wir auch einbringen in die Gemeinschaft. Also zum Beispiel, als, als Jesus dem Petrus was beibringen wollte, ähm, du kannst mir vertrauen, wenn ich dir sage, folge mir nach, ich will dich zu Menschenfischer machen, um dir eine Hilfe zu geben, dass du dich vielleicht darauf einlassen könntest, auf dieses Wagnis, deine Familie und dein Leibetrieb mal anzustellen, mache ich jetzt etwas mit dir. Ja? Geh mal hinaus und die fischen. am herrlichen Tag rechten Seite und was weiß ich, und die Netze waren zu Bersten voll. Und dann heißt es aber, und alle wurden von Erdfurcht verpackt. Das war jetzt nicht nur eine Lehre für den Petrus, sondern auch für Johannes und Jakobus und der Andreas, die waren genauso und haben gemeinsam was erlebt und sind in der Nachfolge gewachsen. Und wenn du etwas erlebst mit Gott, indem du etwas entdeckst aus seinem Wort oder mit ihm etwas erlebst, dann sollst du das auch in die Gemeinschaft einbringen, damit andere auch ermutigt oder korrigiert werden. Wir brauchen uns gegenseitig. Ein weiterer Grund: Wir erleben und pflegen Gemeinschaft in der Gemeinde beim Gottesdienst. Weil ich Christ bin, bin ich nun mal gerne mit Christen zusammen. Weil das sind die Typen, mit denen ich was anfangen kann. Die haben was Verbindendes. Ich gehöre einfach zu dieser Gemeinschaft der Christen dazu. Und auch wenn ich woanders bin, auch wenn ich im Urlaub bin, normalerweise, wenn ich die Sprache halbwegs verstehe, gehe ich dann auch in den Gottesdienst. Und auch wenn ich nicht in meinem Gottesdienst bin, dann frage ich nach. Und äh, wie war die Predigt? Und wenn ich jemanden kennengelernt habe, war das Sonntag, gab es ein Zeugnis, war irgendwas? Also es ist meine geistige Familie, da bin ich krank da will ich informiert sein. da gehöre ich dazu. Und dann ist es mir nicht egal. Da bin ich ja nicht nur Besucher, sondern ich bin ein Teil, ein Glied davon. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag mit zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Abendmahl zu feiern. Also, diese, das, das haben die nicht gezwungenermaßen gemacht. Okay, das war eine Anfangsäuferung, das war eine Anfangsbegeisterung. Das ist auch gut. Und es ist auch gut, dass das irgendwann mal wieder sich wo roh einnivelliert. Ähm, aber wir sind begeistert. Du hast es erlebt, wie Jesus dir die Schuld vergeben hat. Ich habe es auch erlebt. Und wir sind miteinander dankbar und wir dürfen miteinander dieses Abendmahl feiern. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn ein Glied sich freut, dann freut alle anderen mit. Und es ist schon eine Art von Gemeinschaft, die wir erleben können. Auch, ähm, also wenn wir wenn ähm, feiern sind, sie zum Beispiel, Kaufteil <lacht> oder Hochzeitsfeiern äh, äh, oder was weiß ich, also, das ist schön, wenn es nicht, wenn es wirklich in der großen Gemeinde oder Hochzeiten mit der ganzen Gemeinde zusammen gefeiert werden können, äh, die dann auch eine Ergänzung stattfindet und eine Hilfe stattfindet, das können sich ja so andere Familien kaum vorstellen. Wenn dann, dann vielleicht 30, 40 Leute zur Hochzeit, man dann man zu 200, 300 Leute kommen, okay, muss man auch überlegen, wie man das finanziert, äh, äh, das kann man ja mit der Gemeinde gemeinsam ausgeben. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das gönnt uns Gott, dass wir einander Lasten tragen und dass wir Freude miteinander teilen. Also sind auch die Gespräche vor und nach dem Gottesdienst sind wichtig. Deswegen ist auch sowas wie Gemeindekaffee eigentlich wichtig, weil da Beziehung entstehen kann, weil man da vom Glauben erzählen kann, weil man sich gegenseitig ermutigen kann, weil man am Leben aneinander teilnimmt. Und der Sonntag ist nun mal der Treffpunkt wie in der Familie der Esstisch, wo man sagt, am Abend essen wir alle gemeinsam zum Beispiel, ist der Sonntagsgottesdienst der Treffpunkt für die Gemeinde, wo man zusammenkommt.
1: Noch zwei weitere Gründe.
0: Nur gemeinsam können wir Gottes Aufträge erfüllen. Niemand von uns kann das alleine tun, was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Er hat ja ihnen gesagt, Darum geht zu allen Völkern und macht sie jüngern und tauft sie. Tauf dich mal alleine. Das ist Baden-Gehe, ja. Das kannst du immer machen. Duschen Baden. Aber das ist nicht taufen. Taufen brauchst du jemand anderes. Abend. Abendmal kannst du schwer alleine. Nehmt. Das ist gegeben. Für dich. Das kannst du dir nicht selber nehmen, nicht zusprechen. Predige dir mal alleine. Also ich bin froh, dass ich <lacht> euch da habe. Also ich spüre, es lohnt sich, dass ich mich vorbereite und es ist gut, dass ihr das jetzt äh, wertschätzend aufnimmt. Ähm, nur in der Gemeinschaft zeigt sich auch das, was ich ähm, äh, gestern oder äh, heute Morgen versucht habe, die Buntheit der Gemeinde. Niemand von uns kann alleine irgendwie sich anmaßen, durch mich kommt Jesus am besten zum Ausdruck in dieser Welt. Also selbst der Papst äh, macht es ja nur ex Kathedral, ja, dass er nur dann sagt, äh, jetzt spricht Jesus direkt durch mich. Ähm, niemand kann sich anmaßen, ich bin der Repräsentant des lebenden Gottes auf dieser Erde. Das konnte Jesus sagen. Aber dass man Jesus in dieser Welt spürt, so also braucht es Himmel Die ganze Gemeinde braucht es eine Vielfalt, die sich ergänzt und erst in der Bundheit seiner Gemeinde wird etwas von der Größe und der Herrlichkeit und der Schönheit und der Vielfalt unseres Gottes zum Ausdruck gebracht. Er hat nicht nur die Blätter und die Schneeflocken und die Blumen so vielfältig gemacht, sondern auch seine Menschen so vielfältig gemacht. Und sein Volk, seine Gemeinde ist bunt und herrlich. Und ein Letztes, wir gehen auch in die Gemeinde, damit wir für andere Menschen ein gutes Beispiel sind. Vorbild sind für andere Menschen. Mit allem, was wir sind, sind wir natürlich auch Vorbilder für andere. So soll euch auch, auch euer Leben vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auch andere Menschen, wenn du regelmäßig eine Gewohnheit hast, werden dies werden. Also meine Nachbarn wissen es, dass ich am Sonntagmorgen nicht zu Hause bin, sondern dass ich da. Ich, ich werde auch am Sonntagmorgen nicht mein Auto waschen, ich werde am Sonntag nicht meine, meine Nasenmäher anschmeißen. Äh, ja. habe am Sonntag will einen Ruhetag. Das ist ja ungeklärt, dass ich meinen Nachbarn es beibringen muss, weil ich meine Ruhe hätte. <lacht>
1: <lacht>
0: Und die merken das. Ach, das ist eine Familie, die offensichtlich Gottesdienst wichtig ist. Und wenn ich vielleicht eine Frage hätte über Gott, vielleicht wäre das ja eine Adresse, die man nachfragen könnte, weil die haben einfach ja ihren Mundrat zu dem Land. Zumindest bist du aber für deine Kinder ein Vorbild, Und du eine gute Gewohnheit auch durch dein Vorbild an sie weitergibst. und zeigst, ich habe gemerkt, das ist in einem Leben als Christ ist wertvoll und wichtig und sie werden das übernehmen. Bist du ein ähm, wenn du es nicht tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich es auch nicht lerne. Mein Onkel ist Bauer, äh, Vollerwerbsbauer oder gewesen eigentlich ja, äh, in Deutschland auf der schwedischen Reise. Und er hat gesagt, wissen, weißt du, alle meine Nachbarn, die wissen, dass ich Christ bin. Und dass ich am Sonntag nicht arbeite. Manchmal würde es mir ja schwer fallen, ja? wenn ich weiß, heute ist noch schönes Wetter und morgen fängt es Wie kriege ich mein Heu rein? Wie kriege ich meine und so Aber weißt du, wenn ich das machen würde, dann am Sonntag aufs Weltraum, alle hätten eine Ausrede, wo sie sagen, schau, und der Uncle Hans macht auch, dann können wir ein Ja. und das will ich mir nicht leisten. Und er hat gesagt, und weißt du, bisher habe ich immer noch mein ich Es gibt immer eine Und Gott hat mich immer gut Das waren jetzt meine Gründe, die mir eingefallen sind, die ich gelesen habe, die mir aufgefallen sind, obwohl um es doch vielleicht eine gute Gewohnheit ist, am Sonntag nicht zu Hause oder Online-Gottesdienst zu besuchen. Sondern sich aufzumachen in eurer Gemeinde, wo ihr Mitglied seid, wo äh, ihr zugehörig seid, um dort miteinander Gottesdienst zu feiern. Interessant ist ja, dass wir viel über das Warum lesen, warum Gottesdienst, und sehr, sehr wenig über das Wie Gottesdienst. Es gibt eigentlich nur ein paar Hinweise äh, in der Gottesdienst, Liedersingung, Gebet, Abendmahl und Gottes Wort. Aber das ist eigentlich schon fast dann alles, was wir so über Gottesdienst tun. Wann genau, um wie viel Uhr, wie lang, welche Art von Lieder, äh, wird eigentlich nichts verkauft, etwas gesagt. Über das Wie gibt es ganz, ganz wenig, und das ist erstaunlich. Weil über Gottesdienst warum wird viele gesagt. Vielleicht ist es so, weil das eben in, in den verschiedenen Jahrhunderten. In den verschiedenen Kulturen auch ganz unterschiedlich aussehen muss. Ich bin ich in einer Verfolgungssituation? Muss Gottes jetzt ganz anders aussehen, wie in einem Land wie wir jetzt noch? Wir haben gemacht. Aber es könnte sein, dass Gott uns auch durch Corona vorbereitet und sagt: Pass mal auf, das ist nicht immer gegessen Sache. Was Gottesdienst in dieser Form, das kann, dass er euch äh, und einladen und so hat. Glück habt. Vielleicht kommen auch mal Zeiten, wo es nicht mehr möglich ist. Wir sagten immer, es könnte ja Verfolgung sein. Jetzt sind wir ja zum Glück noch weit weg. Naja, es könnte auch eine Pandemie sein, die uns hier ähm, zwingt, auch äh, neu über die Form nachzudenken. Ähm. Wie wäre es vielleicht, wenn wir darüber nachdenken, ob Gottesdienst wieder mehr auch in der Familie stattfinden soll? Dass die Männer selber Priester und Jugend ihre wieder ihrer Familie und sagen, ja, das Wort gebe ich weiter. Und sie auch sich da erziehen müssen und ich muss auch Gottes Wort lesen, und studiere die Woche über, damit ich etwas zu habe. Und wir gestalten unser Familie Familienleben so, dass wir wirklich miteinander beten. Und dass wir miteinander Abendmahl feiern können und wirklich vergeben und wir uns auch gegenseitig aussprechen und zusprechen. Und vielleicht sind wir eine Familie, die andere dazu nehmen können, die keine Familie haben und ein Haus, Hausgottesdienst bei uns stattfinden können. Es könnte sein, also zum Beispiel im Iran gibt es die Religionspolizei und so und die passt auf und die verhindert Gottesdienste im Kirche in Iran, ist jetzt kündigt, wächst, vielleicht ist sogar der Iran der erste muslimische Schlag, damit der Christen definitiv rauskommt. Ganz viele kommen dazu zum Glauben, aber die Gottesdienste können nur in ganz kleinen Fragen, fast nur in der ja. Familie stattfinden. Vielleicht müssen wir über das Wie nachdenken, aber nicht über das Warum und Was. Gottes Sonntag ist Zeit in der Ruhe und die Gemeinschaft mit anderen Christen, um Gott zu loben, ihn um zu begehen. Meine zehn Gründe habe ich euch genannt. Hier habe ich noch ein Bild. Ich habe eigentlich jedes Mal für jeden Vortrag ein Bild, das ich euch helfen soll, äh, einzuprägen. Beim ersten Mal war es dieses Bild des Orchesters. Eigentlich wollte ich da mit Gitarre euch auch noch zeigen. Also das Bild: jeder muss zu Hause üben, aber wir brauchen auch die Gemeinschaft, äh, damit wir miteinander. Ein Orchesterbilder sollte zu Hause das Wort lesen und zwar die Aber wir brauchen auch das Miteinander, die Mitarbeit, damit ich im Glauben meine Kompetenzen bekomme. Dann war heute Morgen äh, das Bild äh, mit den Flaschen. Äh, eben auch wenn Flaschen zusammenkommen in der Gemeinde, es nicht sind nicht Wertflaschen. Es sind Tandflaschen, die sind wertvoll, die sind von Gott wertgeachtet. Und deswegen sollen wir auch uns gegenseitig annehmen und akzeptieren als geliebte Kinder Gottes. Und heute habe ich Ihnen euch äh, die, äh, das Holz mitgebracht. Feuer. Wie geht die Feuer am schnellsten aus? Also ich war mal Pfadfinder oder sowas. Hu äh, hat eine interessante Ideen, wie man das vielleicht machen könnte, aber das ist es nicht. Ähm, ja. Sondern Feuer geht am schnellsten aus, indem ja. ich die Holzschaften ja. auseinandersiehe. Es braucht nur noch 10 Minuten, eine Stunde, die die Holzscheine dann dahin und aber so ein langsamer Das Feuer bleibt aber sehr lange, und sehr heiß, wenn es zusammen ist. Und Gemeinde braucht, wir müssen zwei Sachen haben, wir müssen zusammenkommen und mindestens einer muss brennen. <lacht> 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 mindestens einer muss in der Woche sein. Um was heißt? Wenn alle nur irgendwie Leer kommen, passiert auch nichts. Also mindestens einer muss gerade um Gottes Wahl befreien. Und Gott ist zu loben. Ja, und lasst uns immer ja, das einbringt in die Gemeinschaft, dass auch die andere davon angesteckt werden. Und wenn wir dann zusammenkommen und einer oder mehrere sogar prümmen von dem, was wir mit den Herren erlebt haben, dann entsteht ein Feuer, eine Flamme, die nicht mehr zu löschen ist. Oder schwer zu löschen ist. Ja. Es gibt natürlich auch fragliche Gründe, äh, warum ich in die Kirche komme. Einer zum Beispiel hat mir mal gesagt, um die Frau meines Lebens zu finden, müsstest ja, äh, du vielleicht erstmal Christ werden. <lacht> er war noch nicht Christ, hat aber gedacht, Christen sind gute Frauen, deswegen gehe ich mal weg. Ähm, oder ja, um informiert zu bleiben, was man so macht. Ja, äh, oder um unterhalten zu werden, sind vielleicht fragliche Gründe. Oder um den Anschein zu wagen, oder ja. das schlechte das Gewissen zu beruhigen, schlecht. Aber zehn gute Gründe habe ich euch gedacht. Jetzt würde mich interessieren: Habt ihr noch Gründe, wo ihr gesagt habt, das ist mir eingefallen? Und das ist jetzt so noch nicht gekommen. Also, so hier nochmal ein Überblick. Genau, das würde mich interessieren: Hattest du noch einen Gedanken? Sehr guten Kaffee. Okay. <lacht> für Studenten ist das ganz wichtig, ja. Äh, auch Gastfreundschaft ist für Studenten sehr wichtig, dass man sich überlegt, ja, könnte man die vielleicht auch ganz gut einladen, an am Sonntag und zu. Äh, und dann äh, äh, ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, ja, ziemlich zu nehmen. Guter Kaffee ist schon mal was hier. Ja, ja ich denke, ich, ist, äh, 재미, dass zusammenkommen. Und deswegen sind wir auch aufeinander angewiesen, dass wir gegenseitig uns mit unseren Gaben dienen. Und wenn, wenn ich dann eine Gabe habe, die ich in die Gemeinde einbringe, und ich komme einfach nicht, dann fehlt das. Ja, und deshalb ist jeder wichtig, der dann kommt. Und das muss jeder Einzelne begreifen, denke ich. Ja, genau. ja. Wunderbar, wenn sich jeder so versteht. Ich, nicht nur, ich komme nicht nur zum Konsumieren, sondern Ich bin 40 Jahre katholisch gewesen und auch sehr gerne und Gott war immer wichtig für mich. Aber nur diese äh, in dieser Gemeinde ist auch jeder Sonntag ist anders und das ist auch so schön. Es ist, wird nicht immer das Gleiche gesagt und es wird nicht immer und so. Also für mich ist das wichtig und das erzählen eben auch die Menschen, wenn sie sagen, ich sage jetzt fast nur noch Gras, weil wir wohnen in einem wohne Dorf, oder? Für mich. Ja, super, schön. Ähm, das hat mich mal auch sehr motiviert ähm, von einem älteren Leiter der Gemeinde, der es gesagt hat, und wir, äh, wir wollen jeden Gottesdienst spannend machen. War ja? dieses Mal die, die Predigt am Anfang, dann machen wir das nächste Mal die Predigt, ganz bewusst am Schluss. Also die wollten wirklich Liturgie auch, es gab auch Liturgie, aber ähm, immer wieder so, dass man gespannt ist. Was ist das nächste? Wie geht es weiter? Aus? war nicht toll, dass Tati das 70 Jahre gesagt hat, wir versuchen das nicht. Mir ist noch was kommen, was eigentlich im 108-Jährigen betrachtet ist, ich habe es erwähnt, aber mir gefällt es so gut, dass ich das irgendwie für mich zumindest nochmal extra formulieren möchte. Also Deshalb heißt, ähm, es euch eins, werdet ihr bitte meine Damen und es gibt dann immer wieder mal so okay. besondere Momente der Ein Der Einheit. Ne? Dass das eh irgendwer erzählt und so, so dass auch die ganze Gemeinde das tut. Ich weiß nicht, Und es gibt, und das, das sind ganz besondere Momente für mich, wo in den Eindruck hier aus. Die unterschiedlichsten Begonnen ja, werden immer mit der ja. ja. und da haben plötzlich wirklich eines, ne? das, das geht ja nicht so <lacht> und, und das, wenn das passiert, fällt es mir so gut, dass, dass ich passiert, dass es oben in meiner Hand ähm, ist, der Gegend, ich möchte eine besondere Einheit, die man immer wieder schenkt und, und dann wirklich um, mehr wohl die Gesundheit bekommen. Ja. Also, wenn du regelmäßig bisher in Gottesdienst gegangen bist, dann hoffe ich, dass du jetzt noch Gründe dazu gewonnen hast. Vielleicht merkst du dir einen dieser Gründe und sagst, ja, ja, jetzt neu. Und wenn ich nächsten Sonntag wieder hm, um 8 Uhr herwegapimmeln oder was weiß ich, keine Ahnung, dann nehme ich mir diesen Grund hervor und sagst, ja, ich gehe aus Überzeugung hin. Nicht nur aus Gewohnheit, sondern aus Überzeugung. Und jene, die unregelmäßig kommen, die merken sich vielleicht drei Und ähm, dann wird sie dann sagen, ja, vielleicht gibt es doch gute Gründe, dass ich das zu einer Gewohnheit mache. Und ähm, nicht nur zufällig, wie es dann am Sonntagmorgen so ist. Vielleicht kommen wir am Abend noch ins Gewehr, ich hätte gelernt, mit dem Holz, ja. ja Du sagst, also wenn wenigstens einer da ist, der, der was mitbringt und sagt, dass das Ding zu brennen beginnt ist. Ich denke immer, eigentlich sollte die Predigt flammen werfen. Mhm. Und die Gemeinde dazu. Das ist die Aufgabe, der zu Die Wir haben es einen Raum für Gottes Wort. Und sozusagen jede Predigt soll den Flammen werfen. Ja. ja, Amen. <lacht> kann die Predigt sein, es können aber auch andere Elemente sein. Nein, sicher. Genau. Aber äh, Gottes Wort ist äh, wirksam und kommt nicht jetzt. Ja. Okay, und jetzt werden mir auch noch eine besondere. Ähm, schon angekündigt, wollen wir dann den Anschluss noch abend nach Bayern. Aber ich finde es immer gut, ähm, ja, wenn wir uns jetzt ein paar Minuten nehmen, wir haben viel gehört, das ähm, einfach noch sacken zu lassen, dass wir eine Zeit der Stille haben, ähm, wo auch jeder eingeladen ist, laut zu beten, wenn es ihm auf dem Herzen brennt. Ähm, ich habe mich schon dabei ertappt, auch ich wirklich aus Gewohnheit, jetzt nicht aus einer guten Angewohnheit, der ist nur Gottesdienst begangen, weil es mit Jesus vormacht, sondern einfach nur Ausgewogenheit. Ja, das soll aber, das soll ein sein, das soll das überzeugend sein. Und äh, genau, wir enden diese Zeit der Stelle dann mit einem gemeinsamen Lied.